0: gravando. Tudo que você falar será usado contra você mais pra frente. Então, cuidado! (risos) Meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma aula da teologia bíblica do Novo Testamento. Hoje nós vamos tratar da necessidade do reino de Deus. De fato, é extremamente... Importante necessário entendermos que todas as profecias do Antigo Testamento, até a mentalidade judaica do Antigo Testamento, tinha essa percepção do, do encontro do termo bíblico apocalíptico, ou seja, um termo e uma mentalidade de um, um dia de retribuição, um dia de restauração, um dia onde Deus iria restaurar a Israel, o seu sua liberdade, sua posição, diante das promessas realizadas em todo o Antigo Testamento. Então, na mentalidade de um judeu, principalmente aqueles da linha mais apocalíptica, que é a linha mais sobre o fim do mundo, o final dos tempos, eles tinham essa perspectiva de um retorno e uma concretização dessa autoridade de Deus dentro sendo manifestada em Israel, e, o, e a retribuição e, o, e a consumação final. No Antigo Testamento, no livro do profeta Amós, no livro do profeta Isaías, no próprio livro de Daniel, algumas passagens em Ezequiel, nós encontraremos promessas e profecias que, se, que tratam do final dos tempos. E os outros profetas, no caso, os profetas menores, aí no Antigo Testamento nós chamamos profetas menores, não porque eles eram pequenos na estatura, ou porque eles eram menos importantes, mas por causa da duração ministerial, da duração do ministério dos mesmos, ou da quantidade de textos que eles escreveram. Então, se você observar, o Antigo Testamento tem profetas maiores e profetas menores, Isaías, Jeremias, entre outros, são conhecidos como profetas maiores, por causa do conteúdo, extenso que eles falaram e profetizaram, enquanto Obadias, Malaquias e entre outros são considerados profetas menores pela condensação do, da palavra profética. Mas retornando para a necessidade do rei, Nunca vai ficar tão claro no Antigo Testamento essa perspectiva, irmãos. Lembre-se do que eu falei nas aulas anteriores. Sempre você tem que ter em mente essa... Teologia da progressão. Nada Deus não se revelará completamente, porque o ser humano não tem a capacidade de entender Deus em sua total plenitude. Nem os caminhos do Senhor nós não entendemos. Por diversas vezes, no Antigo e no Novo Testamento, as pessoas ficam... Mas o que Deus quis dizer com isso, ou o que Ele está fazendo na Terra... No livro do profeta Isaías, ele disse que os seus pensamentos e os seus caminhos são maiores do que os nossos caminhos. Então, se nós trabalharmos nessa perspectiva da nação de Israel, numa, numa perspectiva libertadora, eles queriam um líder que livrassem eles do poder de Roma, do poder dos impérios. Porque a história de Israel, podemos chegar a essa conclusão no Antigo Testamento, ela foi sempre debaixo do poderio de outro reinado. Você pode encontrar isso no Egito, na guerra entre os povos, os filisteus, os eteus, amorreus. As batalhas sempre foram grandes, culminando na, na invasão de Nabucodonosor, da Babilônia, o reinado persa, Ciro e entre outros. Sempre Israel estava debaixo de uma tutela, de um poderio, até o Império Romano. E nunca tiveram essa independência. Então, esse grito de socorro, esse grito revolucionário, era muito forte na nação de Israel. Tinha até um grupo muito radical, aí, aí eu vou ent- entrar um pouco na linha política, que era conhecido como os era como se fossem os esquerdistas de hoje, entendeu? Eles queriam tomar o poder à força, queriam fazer a guerra, queriam queria anarquia, podemos assim dizer, era ser revolucionário. Praticamente, os simples, as pessoas mais simples da época, tinham essa tendência, é, dessa perspectiva zelótica, né? de, é, de querer tomar o poder à força, como a Barrabás, que fazia parte desse grupo, e entre outros. Então, você tem que entender que o contexto é um contexto de revolução, de guerra. Mas eles não tinham poder, eles não tinham armas, eles não tinham nada. Então, eles esperavam, Deus, faça alguma coisa, liberte-nos desse poder, só que eles não entendiam que a maior necessidade do ser humano é ter o perdão de Deus não era ter uma libertação humanamente falando mas era primeiramente tudo ter a libertação espiritual por isso que a necessidade do reino, ela é implantada e ela começa a ser divulgada, o João Batista, como falamos na semana passada e quando o Senhor Jesus também se apresenta e começa a pregar a palavra, o evangelho as boas novas do Senhor Deus. Então, há uma necessidade do reino, mas essa necessidade do reino, ela entra num contexto muito conturbado, onde pessoas já têm estabelecidas em suas mentes, pressupostos, ah, conceitos, ideias, de como Deus poderia agir. Esse esse foi um problema e também até o nosso problema. A gente sempre tem a tendência de falar para Deus como Ele deve agir. E às vezes nós falamos assim, Deus, seja feita a minha vontade, não a Tua dificilmente nós vamos falar isso na oração, mas na prática a gente fala isso, Deus, que não seja a Tua vontade, porque eu não sei, então é melhor a minha, porque eu sei a minha. Então, as pessoas estabelecem esses meios e acham que Deus vai se submeter a eles. Então, Jesus se apresenta, não como um cavaleiro, como aquele que, que vem desbravar, um cavalo branco, com uma, uma couraça de ouro, não, ele nasce, de uma, pelo poder do Espírito Santo, através de uma, uma virgem chamada Maria, num pequeno vilarejo em Belém. Seu pai José, um homem simples, teve seu chá de bebê no meio dos cavalos e dos, dos animais. E esse que surpreende o mundo e o universo é que vai libertar Israel e trazer o reino de Deus. A mensagem dos evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles apresentam desde o início essa complexidade, vou repetir a palavra, essa complexidade de entender a perspectiva do reino de cara. Porque nós vivemos isso foi antes e hoje também. As pessoas seguem padrões de líderes já pré-estabelecidos. Uma pessoa alta, vozeirão, bem para bem, bem... bem apresenta bem, então ali é um líder ali tem um perfil de líder então nós criamos o estereotipo de liderança, de revolução que se encaixa em determinados padrões estéticos e o padrão estético de Jesus Cristo não se encaixava tem uma dupla interpretação para o livro de Isaías que fala que nele não vimos formosura nenhuma nele para que o adorássemos, para que o desejássemos alguns interpretam Ele na cruz, a profecia se cumprindo na cruz, não deu para ver nada nele, mas também a vida do Senhor como um todo. A a tal ponto que as pessoas falavam assim, quem é esse? Esse aí é o filho de Maria, filho de José. Nós conhecemos os seus irmãos. Então, o reino de Deus, irmãos, ele é totalmente antagônico aos caminhos, aos padrões desse mundo. Então, coloque sempre isso na sua mente. E outra coisa que eu peço que você coloque na sua mente, enquanto nós discorremos sobre esse assunto do Novo Testamento, da teologia bíblica do Novo Testamento, que agora vai focar nos evangelhos sinóticos, como eu falei, o foco é a necessidade do reino, o reino de Deus na Terra. Perceba sempre que o Senhor Jesus vai fazer essa, essa conexão entre o já e o ainda não. Diversas vezes ele vai falar assim, o reino de Deus está próximo. Depois ele fala, o reino de Deus está entre vós. Então, tem essa perspectiva do já e do ainda não. Essa perspectiva que você já faz parte do reino de Deus, mas ainda não se manifestou o que haverá de ser de forma mais palpável, tangível, visível. Então, como eu falei, qualquer pergunta, qualquer colocação, por favor, fique à vontade para perguntar e participar. E eu queria, como fizemos semana passada, eu quero ler a Bíblia com vocês. Não adianta conjecturar e não ter Bíblia. Eu sou um pastor que gosta de estar com a Bíblia aberta. Então, aqueles que estão nessa sala, por favor, no aplicativo do celular ou na própria Bíblia, o papel, o livro, por favor, abra comigo para que possamos ler esses versículos. Primeiro, vamos ler Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. E para eu saber que os alunos estão na sala e estão vivos, então, a gente vai dividir essas, essas leituras, entendeu? Então, peço que uma pessoa leia Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, e outra pessoa leia para nós capítulo 4, versículo 17 e o versículo de número 23.
1: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando
2: no deserto de Judá, e de, da Judéia, e dizia, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
0: Perfeito. Agora, capítulo 4. Outra pessoa, por favor. Versículo 17 e o versículo 23 do capítulo 4 de Mateus. Daí
3: tá aí por diante, passou Jesus a pregar é. e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O outro é o quê? 28?
0: 23.
3: 23. Percorria Jesus toda a galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. E curando curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo.
0: Portanto, e aqui nós vamos ver nessa perspectiva, e agora vamos ler Marcos, outra pessoa, por favor, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15.
2: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho.
0: Perfeito. Perceba que, e no evangelho de Lucas também, diversos momentos, que é o evangelho bem extenso, há várias referências bíblicas que a primeira colocação a primeira expressão que o Senhor Jesus apresenta quando sai do deserto, quando ele sai do período de tentação, é o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está próximo, o tempo está, foi cumprido, o tempo está, é, chegou o tempo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, como aprendemos semana passada, arrependimento é uma base fundamental, não base meritória, mas é a resposta daqueles que ouvem o Evangelho, e como resposta daqueles que ouvem, que são os escolhidos de Deus, eles que ouvem e conseguem entender e se arrependem, eles se entregam ao Senhor, arrependem-se dos seus pecados e creem na mensagem do Evangelho. Mas o meu ponto é, perceba que a primeira frase, tanto de João Batista como do Senhor Jesus Cristo é arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem de arrependimento é fundamental. Por quê? Porque o reino de Deus se aproxima. Como falamos na semana passada, esse reino, ele vem para dividir. Ele vem para separar ovelhas de bodes. Ele vem, como disse João Batista, ele vem batizar com o Espírito Santo, mas também vem o batizar com fogo, que é a condenação. Então, o reino de Deus, quando ele caminha, quando ele vai avante, o reino das trevas se dissipa ou ele recua, que nós vamos ver mais na frente. Então, tenhamos isso na mente. Existe uma necessidade, a necessidade do reino. E essa necessidade do reino, ela se dá, ela inicia-se na pessoa de João Batista, como o último profeta, mostrando que virá esse reino, e o próprio Senhor Jesus proclamando esse reino. Porque ele é rei. Então, ele proclama o seu reinado. Ele proclama aos seus súditos a viverem debaixo desse reino. O reino de Deus. Ok. O mundo e a humanidade. Novamente. Se tiver uma pergunta, colocação, fala. Porque senão eu vou embora. O mundo. O mundo nunca entenderá isso na mentalidade humana, mentalidade carnal mundana, eles nunca entenderão a perspectiva do reino de Deus. Até Paulo usa a ilustração dizendo que o Deus desse século que é Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Nós precisamos entender que o mundo físico que, inte- que, vi- que vemos hoje, ele é um mundo também caído. Ele sofre as consequências da queda. O mundo geme por essa transformação. Por isso que o reino de Deus, ele se apresenta como aquele que é a restauração desse mundo. A revitalização, o anúncio ou pré-anúncio de uma realidade que virá, de forma mais concreta, no retorno de Cristo. Todavia, esse mundo, ele também será influenciado pelos súditos do reino. E no no caso, somos, vamos dizer lá naquele áudio, né? somos nóses. Somos nós. Nós que fazemos parte desse reinado e vivemos dentro desse mundo. Não do mundo caído, do um mundo onde não há Deus, não há rei, não há o reino de Deus. Mas um mundo onde o rei Jesus reina. E nós, como seus súditos, influenciamos, pregamos e proclamamos essa verdade. Pregando e com a nossa própria vida. A humanidade é caída. Não há salvação para a humanidade fora de Cristo. Não há planejamento político, não há planejamento social que transforme a maior de todas as calamidades do ser humano, do ser humano que se chama pecado. Não há cura, não há remédio humanamente falando, não há cura humanamente falando para o pecado a única forma de solução, de cura para o pecado, não vem do ser humano, vem de fora, vem de Deus, vem de Cristo, através do seu sangue e da sua morte vicária na cruz do Calvário. A humanidade ela pode, entre aspas, dar uma, uma melhorada, mas não haverá salvação. Tem uma frase uh, do pastor, quando ele era pastor... Mark Driscoll, ele dizia, hoje ele está meio precisando de ajuda, mas na na época ele estava bem, ele dizia uma frase assim, a religião, ela livra você da delegacia, do presídio, a religião te livra da prisão, mas somente a redenção te livra do inferno. Porque... A moralidade ela pode até permitir que você não seja pego, aprisionado por conduta inapropriada ou qualquer outro padrão. Mas somente a redenção que há em Jesus Cristo pode transformar a humanidade caída e livrá-la da maior de todas as prisões, que é a prisão eterna. Que é a prisão por, gerada pela pelo pecado que ofende o Criador e o Redentor. Então, o mundo, ele será transformado. A Bíblia fala que nós teremos novos céus e nova terra. Aquilo que vivemos hoje será totalmente diferente. Eu não quero adentrar muito, isso é uma questão muito da escatologia bíblica, mas isso faz o crente ver e animar o seu coração para a perspectiva futura. Quando nós visualizamos que vem algo, algo está vindo. Todavia, isso que está vindo, nós já temos. Parece uma contradição, né? Está vindo, mas nós já temos. Esse que é o, o embate que muitas vezes causa choque na nossa cabeça. Nós viveremos esse novo céu e essa nova terra, mas já temos a capacidade de viver hoje essa realidade. Não de forma concreta, de forma total, mas já vivemos a realidade do reino de Deus. Esse novo mundo, esse reinado do Senhor. E a humanidade, no caso, só presenciará com esse toque do céu. Então, louvado seja Deus, Deus, meus irmãos, pela vida de vocês, pela pela misericórdia de Cristo ter nos alcançado. Eu acho que a teologia bíblica, todo ensinamento bíblico, deve gerar humildade e temor em nossos corações. Não só uma questão de estudo, mas também uma questão de, de santificação quando você olha para o mundo e para uma humanidade que muitos vivem tão distante de Deus, estão tão amarrados escravizados por essa vida, e Deus olhou para nós com um olhar que misericórdia nos resgatou, irmãos. É algo que, que ultrapassa a nossa razão, a nossa compreensão. Como Deus foi bom para conosco. Louva a Deus por isso sempre, viu? Porque no meio dessa multidão, no meio dessa humanidade caída, Ele estendeu a mão para você, E como dizia o o hino do Nelson né? quando Jesus estendeu a sua mão. Só entenderemos os milagres de Jesus no próximo slide, e a sua mensagem, se nós interpretarmos na perspectiva da vinda do reino. Isso é muito importante você ter em mente, porque nós vamos, no decorrer da aula, e nas próximas aulas, a gente vai focar muito a mensagem do reino, o reino de Deus, na pessoa de cristo e nos evangelhos apresentados se não tivermos essa compreensão que os milagres de jesus tiveram um objetivo para aquela entrada aquele momento e a sua mensagem também nós não vamos conseguir o que significa ou, ou, o que significou quando o senhor jesus cristo falou que a o reino de deus que a mensagem do reino era chegada e que a partir daquele momento ela seria vivida então Isso é um erro, aí já vai partir com uma realidade chamada hermenêutica bíblica, que é a arte de interpretar os textos sagrados. Então, até para interpretar a Bíblia, nós precisamos ter algumas orientações. Algumas orientações para não fazermos aplicações ou interpretações equivocadas, e trazermos prejuízo ou até mesmo promessas que o Senhor não prometeu e que Ele não vai cumprir porque Ele não falou. Então, nós criamos algum contexto. por exemplo, para sermos bem rápido, quando o texto fala assim, eu, nos meus primeiros meses de fé, eu eu li aquela passagem no Evangelho de João, que dizia assim, que nós faríamos, que os discípulos fariam obras maiores do que o Senhor fez. E eu, naquele afã de de ver o poder de Deus, eu vou falar assim, vou, vou orar pelos mortos, eu vou... E aí, vou, vou, vou atravessar o Mar Vermelho aqui, lá do Ceará, aquela coisa e tal. E eu acreditando que aquilo era sobrenatural, no sentido assim, de milagres, milagres. Nós queremos milagres. E, e com o passar do tempo, não é que eu fui desanimando, não, mas é porque eu fui entendendo. Deus vai ensinando a gente, meu filho, é me assim não, meu filho. Tem a, meu filho, e vai mostrando, mostrando. Então, tem coisas que talvez você acreditou, acredita, que com o passar dos anos de maturidade, de conhecimento, a gente vai amadurecendo, entendeu? Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala aos Coríntios pelo tempo que vocês têm, vocês deveriam ser mestres, mas eu trato vocês como meninos, eu, eu alimento vocês com leite, porque vocês ainda são crianças. Então, nós precisamos caminhar, meus irmãos, para o crescimento, para a maturidade espiritual, para entendermos o que o que é as coisas excelentes, o que é mais prazeroso. Então, isso é o reino de Deus. Essa expansão, essa perspectiva grande de entender qual o significado, o que é mais importante. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta, aos Coríntios, capítulo de número 14, ele fala assim, Eu falo línguas muito mais do que vocês, mas eu prefiro falar uma palavra no idioma que vocês entendam, para que vocês sejam edificados, para que vocês sejam consolados. Olha olha a maturidade de Paulo, eu não quero aparecer, ele está falando assim, eu não quero, eu tenho dons, eu tenho talentos, mas eu não quero manifestar esses talentos se não for para edificar vocês, se não for para abençoar a vida de vocês. E hoje nós vivemos num mundo do show, show gospel, Onde pessoas apresentam os dons, os talentos, a oratória. E falta mostrar Cristo. Falta mostrar edificação. Reino de Deus é isso. Reino de Deus é apontar para aquele que é o rei. Apontar para aquele que veio para nos salvar. Essa é a mensagem do evangelho, do reino de Deus. Olhar para o nosso reino. Olhar para Cristo. Jesus. So far, so good. Eita, vamos falar desse bicho aqui, viu? Muito bom. Vamos falar do, como dizia lá na, uma amiga minha, lá do Piauí, vamos falar do encardido aqui. Eu não sei se vocês entendem essa palavra, encardido. É, encardido é né, o que não se limpa, que é sujo. Se alguém, se, é uma, se é a Lara ou o Felipe às vezes estão aqui, então eles talvez não entendam, mas é aquela pessoa que não toma banho e ficou tão, tão suja que não consegue tirar a sujeira do corpo. Então essa é a palavra brasileira, encardido. Então, uma das coisas que nós também precisamos pensar e entender é sobre esse ser espiritual chamado Satanás. Satanás, como nós vamos ver aqui, ele é descrito como espírito. Eu errei a vírgula ali. Mas sobrenatural. Que chefia uma horte de espíritos maus e inferiores, chamados demônios e ele é conhecido como príncipe dos demônios. Abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 3, versículo 22. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo de número 22. Desculpa alguns erros de português aqui na escrita, viu, pessoal? Mas vamos lá. Marcos 3, 22. Quer que lê? É, Pode, à vontade.
3: Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam Ele está em processo de beijos e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios.
0: Meus irmãos, o conhecimento e a, e a perspectiva da dos demônios, de Satanás, ele nunca foi tão bem, como eu posso usar um termo assim, não foi tão bem desenvolvido no Antigo Testamento. Não é errado, é certo. O Antigo Testamento, as pessoas tinham a mentalidade de que Deus é quem faz todas as coisas. E é verdade. Em última instância, é Deus que faz todas as coisas, porque nada acontece sem a permissão do conselho, perdão, sem o decreto, da sua vontade. Nada no mundo acontece sem o decreto do Senhor. Então, a nação de Israel, no começo, e entre outros momentos, eles entendiam isso claramente. É até certo que quando Jó foi surpreendido pelo pela, pela pelas perdas que ele sofreu, ele disse, nu sai do ventre de minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Na verdade, ele não sabia, mas nas regiões celestes foi dada o decreto, a permissão para que Satanás tra- fizesse aquilo. Mas Jó não sabia. Todavia, Jó tributou Deus a glória, dizendo, olha, o Senhor quem deu e tomou, eu não dou crédito, também porque ele não sabia, né? Eu não dou crédito ao diabo, a Satanás, dessa ação. A mão do Senhor está nos guiando. E no Antigo Testamento, você vê, tem uma divergência, que até algumas pessoas criticam os evangélicos, da, da... quando Davi fez a, a... cessou o povo, fez a contagem do povo. E uma versão fala que Deus o instigou a fazer isso. E mais na frente fala que foi Satanás que instigou. Então, alguns falam que isso é um que... a questão da progressão, né? do conhecimento, da... do entendimento, que existe essa obra do diabo, mas também a mão do Senhor está guiando todas as coisas. É a percepção que José teve. Não foram vocês que me trouxeram para cá, mas foi Deus que me trouxe para cá para livrar vocês. Então, Satanás é um ser caído. Ele é um espírito é, sobrenatural, não, não, não habita na, na, na área tangível a qual, nessa realidade que nós vivemos. E como diz a Bíblia, ele é um tipo de chefe, é um tipo de líder dos demônios. Aí a literatura apocalíptica do Antigo Testamento, que se desenvolveu muito, mais muito no período do silêncio profético, que foi aquele período de 400 anos que nós falamos, muitos escritos, muitos livros apócrifos, ah, falavam da espiritualidade é, do mal, dos demônios, Satanás, mas são apenas conjecturas, falavam até de nome de alguns anjos caídos, que seriam quase iguais a Satanás em poder, e os até... a ah, a expressão que está em Judas, que fala que alguns espíritos estão acorrentados com correntes eternas esperando o dia do juízo. Ou seja, eles não estão nessa categoria como Satanás e outros demônios que, estavam, que estão soltos, entre aspas, é, que ainda não foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, nós precisamos entender que este ser espiritual, ele existe e que ele se opõe a Deus e à obra de Deus e ao povo de Deus. Todavia, nós vamos aprender um pouco mais a posição desse ser espiritual é, na caminhada bíblica e na caminhada do Evangelho.
3: Pastor, interrompe. À vontade. Existe a possibilidade de, de Satanás se arrepender?
0: De fato, eu tenho uma uma hipótese. De maneira nenhuma, isso isso não acontecerá. Jamais isso acontecerá. Porque até o fruto do arrependimento, quem der é Deus. Porque se Deus não quebrantasse, não trouxesse contrição ao coração do pecador, ele não se arrependeria. Até o arrependimento é uma ação de Deus em quebrantar o ser humano. Por causa do nosso pecado. Eu tenho uma tese. E essa tese é assim, quando você pratica o pecado, e aí alguns entendem isso, porque que houve salvação para a descendência de Abraão? Porque eles pecaram numa realidade, entre aspas, transitória. Ou seja, nós pecamos no tempo e espaço. E já é filosofia e vamos filosofar teologicamente. Então, tempo e espaço é o que vivemos hoje. Limitações. Não conhecemos a realidade espiritual, não conseguimos ver, não temos a percepção de que Adão e Eva conseguiram ver o Senhor, ou que as manifestações que Deus falava com eles era manifestação física, visível, ou, entre outras coisas. Não há essa, esse parênteses na Bíblia ou essa interpretação. Mas eles desobedeceram, e eles pecaram. Eles deveriam ter a condenação eterna. Todavia, Deus providenciou a salvação. Mas no aspecto de Satanás, aí vem ao outro lado. Ele ele não pecou naquele período. Ele pecou antes, como disse a palavra, ele peca desde o princípio. Então, dá a entender que Satanás, isso é a teoria. Pecou e a atividade de de rebelião dele se deu fora do desse tempo espaço físico. Não sei se eu me faço entendido. Dessa teoria, dessa perspectiva tempo espaço físico ele pecou numa realidade que o tempo e o espaço é diferente. Talvez para quem pratica a iniquidade nesse outro ambiente é eternamente condenado. Ele foi ele é um ser criado como todos os outros como nós, mas ele pecou numa realidade diferente da nossa. Ele viu ele eu não sei não posso não desculpa não posso dizer que ele viu Deus né, mas ele presenciou ele percebeu ele teve muito mais conhecimento do que nós. E até mesmo a Bíblia fala, Esdras, que. Ah, sobre a questão de sermos mestres, né? Porque os mestres receberão muito mais juízo, duro juízo, para aqueles que são mestres, são líderes. Então, ele tinha uma realidade, viveu uma realidade que, de fato, ele viu, entre aspas, sabia e conhecia muito mais do que qualquer outro ou qualquer outra criatura junto com seus subordinados. Por isso que não há perdão, não há redenção para ele, porque aquele negócio, quanto mais luz você peca, você peca tendo mais luz, maior também será a condenação. Então, não há, não 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 vejo biblicamente falando essa possibilidade. Há algumas pessoas que interpretam Outra perspectiva que seria o aniquilacionismo, que é o fim, que é depois que der o juízo, todos os seres satanás, os anjos os pecadores serão aniquilados. Não haverá dor pós-juízo. Serão aniquilados. O aniquilacionismo. E tem outros que acreditam no universalismo. Mas o universalismo se dá mais para pecadores. Eles não não incluem os satanás e seus demônios. Mas, no caso, só para para os seres humanos. Então, talvez eles ficariam um tempo na condenação, sofreram, mas depois iriam para o céu. Mas, retornando, primordialmente à sua pergunta, é, não consigo ver, biblicamente falando, essa restauração. Ao contrário, biblicamente falando, a Bíblia diz que ele será jogado, Satanás e seus anjos, no lago de fogo, para todos sempre, que, no caso, é a segunda morte. Tem um texto em Hebreus, que eu queria ler, em Hebreus capítulo 2, Versículo 16 diz assim, Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, como diz a palavra. Hebreus, capítulo 2, versículo 16. Pois ele, no caso do Senhor Jesus, evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Então a própria Bíblia fala que a providência da salvação e da redenção só é aplicada aos descendentes de Abraão e não aos anjos, que são eternamente condenados. Depois posso a gente conversar um pouco mais sobre essa realidade, que é um pouco complexa, mas eu tenho uma teoria em relação a isso. Que é, não é bom divulgar muito, porque, como diz minha mãe, a gente é a orelha cega, então a gente pode ser queimado vivo antes. Então deixa a gente né, ficar mais, mais velho ali para poder falar. Mas, resumidamente, é isso. Tá bom?
3: Obrigado. Cara.
0: O ponto 2 Nos evangelhos, a principal função de Satanás é opor-se... Opor-se? Opor-se... Ao propósito, ao propósito redentor de Deus A palavra satanás significa opositor A palavra diabo significa acusador Então tem as suas funções Mas é o um único ser Por isso que a Bíblia fala que o diabo satanás foi expulso dos céus Porque, para, porque ele acusava os irmãos de noite Então ele tem o um papel de acusar E nos evangelhos nós encontramos isso a função de Satanás era impedir que Cristo Jesus fosse à cruz, que ele completasse a missão dele, mas que no meio da caminhada ele parasse ou ele se ficasse entretido com outras realidades. E tem até um cântico e um cântico antigo que mostra a a falta de entendimento em relação a isso, é um que dizia que e Satanás ficou feliz quando Cristo morreu, porque acabou, né? Ei, vencemos, ei, Jesus morreu, <risos> o reino das trevas vencerá. Mas, ao contrário, Satanás ele não queria, porque, diversas vezes, as pessoas falavam, sendo influenciadas pelo próprio pecado e por Satanás, para dizer, desce da cruz, desce da cruz, sai daí, você não é filho de Deus, então, desce, não, tipo não precisa disso, fale só isso. Então, Ele estava tentando ludibriar, enganar, para que o Senhor Jesus não cumprisse a missão dele. Então, ele sempre vai se opor aos propósitos de Deus. Mas, desde que Jesus foi à cruz, morreu e ressuscitou, o martelo foi batido. Então, a vitória foi dada, o cordeiro venceu. Agora, ele só, como como diz a expressão, ele só se esperneia. Ele fica igual gritando, mas ele sabe que ele está amarrado. Decretada a condenação eterna e ele estará aprisionado para todos sempre. Não só ele, mas todos aqueles que não amam o Senhor, aqueles, todos aqueles que não se arrependeram e vivem a vida de iniquidade. Esse terceiro ponto é fundamental por questão da batalha espiritual. Hoje nós temos, não hoje, mas já tem um tempo na igreja evangélica que o tema era batalha espiritual. Era guerra espiritual. E aí, guerra, Jesus, Satanás e tal. Nós precisamos entender que Satanás faz oposição ao reino de Deus, mas jamais será um dualismo. E ali ficou em inglês, mas está faltando um mal. Um dualismo absoluto. Ou seja, o que é um dualismo? É aquela eterna batalha entre o bem e o mal. Só que nessa perspectiva grega, É como se fossem dois poderes no mesmo pé de igualdade, no mesmo pé de poderio. E nós não podemos afirmar que Satanás duela ou batalha contra Deus no mesmo patamar, na mesma autoridade, ou com o mesmo poderio. Jamais Satanás se comparará ou terá o poder, a influência, e a autoridade que há em Deus. Jamais. Isso, como crentes e como filhos do reino de Deus, nós precisamos entender isso. O nosso rei reina. E o próprio Senhor Jesus, nos evangelhos, falou sobre isso. Que para você dominar uma casa, você tem que entrar na casa, amarrar o valente, e você domina a casa. Então, quem fez isso de amarrar o valente? Foi o próprio Senhor Jesus. Aquele que se dizia ser valente, ele amarrou. Isso a gente vai ver quando Paulo prega lá os Colossenses, falando que Deus salvou, e na cruz ele venceu principados e potestades. Então, ele amarrou o valente, ele quebrou essa, entre aspas, pseudo, essa falsa autoridade que Satanás tinha, ou essa percepção de que ele falou lá no deserto, olha, se você se prostar e me adorar, eu te dou tudo isso aqui no reino, nos reinos da Terra, eu te dou, porque é meu. E aí Sim. o pessoal fala, mentiroso, né? não tem nada, não tem nem a chave da casa dele, aí que a chave do inferno está na mão do Senhor então fica com essas essas falácias essas enganações essas mentiras para enganar a mão. por isso que fala que ele é o ele é o que engana as nações ele é o que mente para as nações então Satanás é muito estratégico Devemos não temê-lo mas de certa forma nos mantemos em relação a como eu posso dizer, não é respeito, a palavra que eu queria usar não é respeitar Satanás, mas é saber da influência dele, ou qualquer coisa, dessa realidade. Porque,
3: quanto saber muito... que ele pode <risos> trabalhar trabalhar ah, mal,
0: né? Isso. Eu me lembro que na, na epístola de Judas, uh, Judas, ele fala de uma, uma parte onde Satanás e o anjo Miguel, se não fala o anjo Miguel foi disputar o corpo de Moisés. E, e Miguel sendo uma autoridade no, na, nas, nas regiões celestiais, ele não usou a autoridade. Dele, ele falou que o Senhor te repreenda. Então isso nos ensina muito. Ele não um seja de autoridade ele falou: Olha, quem vai te repreender ou quem vai cuidar de ele, você é Deus. Então não podemos ter essa guerrinha. E outra coisa rapidinho, irmãos a gente tem muitas pessoas que querem lutar contra o diabo querem brigar contra os espíritos do demônio querem fazer tanta coisa mas não conseguem vencer a própria carne o próprio pecado a língua, o eu, o orgulho, a soberba não dá aí Satanás manda essa pessoa ir por esse caminho mas às vezes a pessoa é orgulhosa, soberba e quer lutar contra o diabo não dá nosso pior inimigo nosso pior inimigo somos nós mesmos nós precisamos crucificar nossa carne, o nosso eu, para vivermos para a glória de Deus. Quando nós crucificarmos e vivermos essa vida de santificação, já, já naturalmente o inferno vai se levantar. Porque o inferno sabe, Satanás sabe, que nós vamos, perdão, nós, não é que nós vamos, mas o ser humano vai para o inferno, não é por causa do diabo, é por causa do pecado. E o que, é que o diabo quer? Peca, 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 peca. E quanto mais eu ensinar, o diabo falando, quanto mais eu ensinar a vocês que não é pecado que vocês estão fazendo, melhor. Porque essa é a intenção dele, de enganar. Por isso que nós precisamos da Escritura. Por isso é que nós precisamos da Bíblia. Por isso é que nós precisamos dessa autoridade que se chama Escritura Sagrada. Para que ela possa ser palavra final. Ela possa ser a bússola, a luz no meio das trevas. Nós venceremos o diabo com o Evangelho. O Senhor Jesus mostrou isso para nós, irmãos. O Senhor Jesus venceu o diabo, foi com o evangelho, não foi pulando, sapateando, dando salto mortal, não. O Senhor Jesus venceu o diabo pela autoridade do evangelho. Eu não tenho autoridade, nós não temos autoridade, a autoridade vem do Senhor, por intermédio da sua santa Palavra. Então, jamais será um reino de dualismo absoluto. Nos sinópticos, a atividade de Satanás é vista sobre vários aspectos. Sua ação é diversificada estratégica. Então vamos lá, rapidamente. Lucas capítulo 13. Vamos lá. Uma pessoa lê Lucas capítulo 13, outra pessoa lê Mateus 13, 18, e outra pessoa, Marcos 15, 16. Perdão, Marcos 4, 16. Uma pessoa lê 13, 16 de Lucas, outra pessoa lê Mateus 13, 18, e outra pessoa, Marcos 4,15. Por que? É... Qual é a referência Por tá motivo não se
3: devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos?
0: Lucas 13. foi? você leu, Daniel? Isso. Tá ok. Então você vê a ação do diabo na vida de uma filha de Abraão, aprisionando ela. Então para você ver as estratégias e como ele trabalha, mas para isso nós precisamos ter discernimento, porque também nem tudo é demônio. Mateus 13:18.
3: Vamos, meu povo, 3,18. Atendei-vos, pois. 13,18?
0: E o 19, perdão.
3: Ah, tá. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a... não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho.
0: Outra batalha, outra estratégia e forma que o diabo trabalha. Com aquela mulher em Lucas capítulo 13, agora Mateus 13, 18 19, como ele impede, ele influencia a pessoa não ouvir, não atentar, não entender, e tenta arrancar essa palavra no coração daqueles que ouvem ao evangelho, entendeu? Então veja as estratégias do diabo. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 15.
2: São esses e os abelos é do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles.
0: Então, a explicação dessa da parábola do semeador mostra... Enquanto o reino de Deus está caminhando, Satanás com seu reino também está caminhando para impedir, tentar, só que não será bem sucedido. Mas para tentar impedir essa manifestação. Vocês se lembram no Antigo Testamento, quando Deus falou que ia levantar um profeta, no caso Moisés, e Satanás com certeza sabendo dessa realidade, o que é que ele manda o rei do do Egito? Não, o governador do Egito. Qual foi a ordem que foi dada? Matem todas as crianças abaixo de dois anos. Todos os homens podem matar porque o número é grande. Essa é é a mentalidade humana. Tem muito homem, mas Satanás estava querendo, por trás, destruir essa, esse crescimento, o cumprimento dessa promessa. Outro episódio. Quando o Senhor Jesus foi dada a profecia, sim. Jesus iria nascer. Herodes falou, mata todas as crianças, porque tipo, essa promessa não pode se cumprir, tem que morrer. Só que, como diziam os nossos irmãos pentecostais, essa frase eu acho eu encontrei com eles. né eles falam disse que... Que. Como é o nome? Quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem promessa de Deus não morre. Aí eu falei, mas quando se cumpre, pode morrer embora, viu? Quando Deus cumpre a promessa, quando Deus cumpre o que ele tem, pode preparar as malas e embora, porque já vê a vontade de Deus. Mas é isso mesmo. Nada impede o agir de Deus, irmãos. Nada impede. ainda que o Agindo fale, eu, quem impedirá, né? Isso mesmo, irmã Sandra. Então, Deus tem os seus projetos, já vai levantar, vai fazer tudo, mas ele ele jamais será um um opositor absoluto. Ao contrário, como dizia Martinho Lutero, reformador. O diabo, Satanás, é um cão, é um cachorro na coleira de Deus. Ele só morde quando Deus fala, pega, ele pega. Quando Deus fala, solta, ele solta. Ele está debaixo do controle do Senhor, dizia Martinho Lutero. Agora vamos entender uma realidade da obra de Sa... Perdão, vou botar aqui. Pedro e Judas. E eu queria exercitar rapidamente com vocês uma, essa perspectiva. Vamos lá. Marcos, capítulo 8, versículo 33. Quem achou, leia, por favor.
2: Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das coisas dos homens.
0: Outra pessoa, por favor, agora lê Lucas 22, 3.
3: Agora Satanás entrou em Judas, chamando Escariotes, e era um
0: dos 12 E agora o mesmo capítulo 22, agora o versículo 31.
3: Simão, Simão, eis que
0: Satanás vos reclamou para vós peneirar como trigo. E o 32, Daniel, por favor. Eu li o antes.
3: Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça,
0: tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Mas você leu certo, Daniel. Eu pedi o 31, é só para ler o 32 para entender. Pessoal, vocês percebem a ação do diabo nessas duas situações de Satanás? Só que eu quero que vocês exercitem a mente bíblica, a mentalidade bíblica. Qual a diferença que vocês conseguem identificar? Aqueles que quiserem falar, falar ó, claro. Qual a diferença que vocês conseguem identificar nessas nessas duas ações de Satanás na vida de Pedro e na vida de Judas?
2: Peraí, só um minutinho. Any guess? Alguma ideia? um pouquinho. Eu me perdi aqui, pastor. Só um minutinho.
0: Marcos, capítulo 8, versículo 33, quando fala que...
2: a Arreda daqui Satanás, né? É isso. Só...
0: Ele falou, Esse. olhou para Pedro, Pedro e repreendeu Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, porque você só pensa nas coisas dos, da terra, dos homens, e não nas coisas de Deus. o um uhum. outro, que é, Lucas 22, 3, fala que Satanás entrou em Judas, que era um dos doze. E lá no 22, 31, que o Daniel leu no final, fala que Satanás pediu para se andar com Pedro. E Jesus orou para que a fé de Pedro não desfalecesse. Eu queria que vocês entendessem de forma rápida, para que todos uhum. possam participar. O que vocês veem nessas duas situações? A ação de Satanás, tanto na vida de Pedro, quanto na vida, quanto na vida de Judas, e, e o Senhor Jesus, e a, e a posição do Senhor Jesus.
2: É, aqui eu entendo que é, na questão de Pedro aqui, Satanás estava soprando no ouvido dele, como ele faz com a gente, né? Nos dá a ideia, né? Ele não, pode, ele não pode me levar a pecar, né? Mas ele pode me induzir a pecar. Então, ali, eu acho que ele estava induzindo. No caso de, de Judas, ali ele já tinha tomado conta realmente de Judas. No, 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 eu não acredito que seja uma possessão, no caso ali. Mas ali, a... É, Satanás já tinha ganhado o coração de Judas Então existe uma diferença entre o diabo me tentar né, E ele realmente ganhar o meu coração com a ideia dele né? Seria uma pessoa, por exemplo, me convencendo de algo Porque eu realmente compartilho né, da do, do pensamento dele Era o caso de, de Judas, né? Judas realmente, o coração dele não estava para Cristo O coração dele estava mais... Estava totalmente para o diabo, né? Que eu acho que é um cuidado que a gente tem que tomar, né, ô pastor?
0: Sim, Quando sim. A, a Ô, no... senso, Quando o nosso Judas coração começa sempre...
2: a se inclinar para as coisas do diabo, né? A gente começa a fazer muita confusão, é, é, né? muitos pensamentos que não vêm de Deus, ações, né? A gente está tá descambando. Daniel? Não, sei se... não Eu ia falar que Judas não foi sempre uma pessoa ruim? Judas? Todos são ruins, né, Daniel? É, quem nunca foi
0: ruim? Quem
2: não, era ser, bom? mas
0: ele ele sempre teve ele, ele o é, que, que eu dizer assim é, eu sei que eu é todo
2: ruim mas ele 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 sempre ele não ele
0: nunca foi é, vamos dizer assim é, eu não sei explicar eu entendi
2: eu entendi eu entendi Dani eu só brinquei com você amore
0: tenta de novo Daniel dá certo vai lá <risos> não não dá, eu... Eu, já, eu já falei o que eu queria falar
2: oh desculpa viu cortei você né eu tenho,
1: eu acho que o Dani eu vou fazer uma pergunta que talvez esteja na linha do Dani Judas tinha já sido escolhido desde o início, quando Jesus chamou os apóstolos que seria ele o traidor?
0: sim oh, that's a great question é
1: É, eu posso falar?
0: à vontade aqui é uma sala de aula que o debate pega
1: eu acredito o seguinte, que Deus conhece o coração de todos nós, né? Eu dou um exemplo do, de faraó. Deus sabia que faraó não ia se dobrar. Então ele teve que jogar 10 pragas para ele se dobrar. E no caso de Judas também, é, Deus já conhecia a índole dele. Já sabia os propósitos dele. Que todos nós temos um defeito. E Deus já sabe esse defeito da gente e estava no propósito que alguém tinha que entregar Jesus para ele ser, ser crucificado. E Deus sabia que Judas ele ia se vender um dia. Mas como existe o livre Ele não Deus não pode mudar o coração dele. Mas como Jesus gostava dele, ele foi escolhido. Mas Deus já sabia de, de tudo que ia acontecer. né? Existe essa diferença porque Deus conhece todos os nossos corações, pode esquadrinhar nossa nossa mente, nossa alma, e já estava determinado o que tinha que acontecer, e Deus não podia mudar a história, porque Deus já tinha determinado. Então, Satanás já usou ele como Deus podia falar, você não vai usar ele, Mas, mas como ele já tinha esse pensamento, essa índole dele, não tinha como mudar. E Pedro já era diferente. Deus conhecia a fé de Pedro. E Deus sabia o propósito de Pedro. Então, Deus disse, afasta-se dele, Satanás, por causa disso. Sabia que ele não podia ser corrompido. A fé dele era maior do que a de Judas. Eu eu penso assim.
0: Mais informações aí, pessoal?
2: Não, eu só queria fazer uma pergunta, pastor. Diante disso, é Deus age, então, pela soberania ou pela, so... pela onisciência dele? Os planos dele são por causa da onisciência dele? Ou ele realmente é soberano e...
0: Você
2: entendeu a pergunta?
0: Entendi, entendi. Então, eu gosto e eu quero muito ouvir vocês falando, colocando o ponto de vista e a compreensão de vocês, Porque isso me ajuda também no no direcionamento da aula, para saber né, a a concepção de cada um sobre alguns pontos. Então, vai me auxiliar para poder, com com a graça de Deus, tentar educá-los teologicamente, para orientá-los nesse caminho. É É por por isso que eu fiz a pergunta, né, pastor? É porque...
2: (risos) É, muitas, é, as pessoas acreditam né, que Deus é soberano porque ele é onisciente ele fez assim porque ele já conhecia ele sabia que ia ser assim né? é, por exemplo, quando se fala de Adão e Eva né, então as pessoas dizem né, é, Deus já sabia que Adão e Eva ia pecar mas Deus não foi soberano então no, no, na queda uhum. né? uma outra coisa que eu queria que você falasse mais a gente também, depois o pastor exatamente sobre o livre-arbítrio não sei se você tem intenção de falar sobre isso
0: Sim, sim. A teologia do Novo Testamento, ela vai vai abarcar muitos pontos, né? A gente está mais focando na questão do reino de Deus e a perspectiva de Satanás, porque ele se apresenta como opositor, mas nós vamos falar sobre a teologia bíblica nas cartas de Paulo, na Romanos, nós vamos chegar nesse assunto ainda, e é bom já ter uma noção como é que está a sala e como é que está a compreensão dos irmãos. Mas voltando para o assunto... E a pergunta que a irmã Sandra falou, claro que Deus, de fato, ele é soberano em todos os aspectos. A onisciência de Deus não quer dizer que Deus decretou o que ele decretou baseado nas decisões dos seres humanos. Ao contrário, ele que determinou e decretou todas as coisas. É um assunto complexo porque precisamos entender o conceito que o irmão Jonas falou de livre-arbítrio, precisamos entender o que o Daniel falou sobre a questão da perspectiva, o que é ser uma pessoa ruim, o que é ter essa inclinação. Então, são coisas que vão afetar a antropologia bíblica, que nós vamos estudar essa perspectiva do ser humano, mas também da soberania divina, que elas se harmonizam perfeitamente no campo da espiritualidade. Todavia, muitas vezes, na nossa mente, que ainda é uma mente limitada, uma mente ainda carnal, Nossa mente ainda não tem a capacidade de chegar a tamanha compreensão. Todavia, Deus trabalha por decretos. Tudo, 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 tudo nessa terra foi decretado pelo Senhor. Não baseado nas nossas decisões, mas baseado no conselho dele. No conselho da vontade dele, antes de fazer todas as coisas ele fez e decretou tudo. Mas no caso de Pedro e Judas, o meu interesse é mostrar para vocês a ação de Satanás em diferentes pessoas, diferentes discípulos. É, no caso de Pedro, que ele entra, ele perdão, em Judas, ele entra, ele domina, ele, ele, ele possui ali a, mental, a mente, o coração e as decisões de Judas. De Pedro, tem essa conotação mais da influência, porque nós precisamos entender, irmãos, que a palavra satanás significa opositor. Oposição. Romanos capítulo 8 fala que que falando da obra da carne e a obra do Espírito. Que, aí tem um versículo, Romanos 8,8, que fala que todos aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quando nós estamos na carne, quando nós estamos sendo guiados pela mentalidade carnal mundana, jamais iremos agradar a Deus. Ao contrário, nós iremos nos opor a Deus. Nós queremos nos colocar contra Deus. Então, nós seremos, entre aspas, quase um satanás. Porque a gente se opõe às cores de Deus. Não como ele mas nós nos opomos por causa da nossa carnalidade. Então, Pedro estava pensando carnalmente. Pedro estava pensando nessa perspectiva que se opõe. E naquele momento, a atitude de Pedro era uma atitude como de Satanás. Todo aquele que está na carne, como diz a palavra, não pode agradar a Deus. Ele se opõe a Deus. Ele se opõe às coisas de Deus. Então, nós precisamos entender que Satanás age, mas também Satanás influencia as nossas decisões, as nossas carnalidades. Ele quer alimentar. É igual quando você vai querer servar o porco, você alimenta o porco para ficar gordinho. Mas não é para a saúde dele. Você quer abater o porco. Você quer comer o toicinho do porco. Você quer fazer um bacon e o porquinho não sabe disso. É a mesma forma do ser humano. Satanás alimenta a nossa alma de pecado, 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 de carnalidade, 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 porque ele quer ver a nossa morte. Ele quer ver a nossa destruição. E ele sabe que ele mesmo não destrói. Quem destrói, quem condena é Deus. E como Deus vai condenar? Aquele que vive na prática do pecado. Por isso é que ele conduz, por isso é que ele influencia, por isso é que ele joga tanto entretenimento para que a gente esqueça de Deus, esqueça da palavra, esqueça da nossa missão, esqueça do céu. A gente é crente, mas ninguém é para o céu agora. Esse é um grande dilema. ele coloca isso na nossa mente e a gente não percebe. Satanás é astuto. Como dizia lá no Rio de Janeiro, ele é malandro. O bicho é malandro, é esperto, mas sabido, como diz o costume. Então, eis a diferença dessa ação. E para finalizar... Opa, pode falar. Quem falou? Eu só tenho... Esdras. Ah, ok. Pode falar, Esdras.
3: Tá ouvindo legal, hein?
0: Agora estou. Pode falar.
3: É, é, um dos pontos de Lucas é, 20, 22, 31, eu, eu não sei se é importante ressaltar isso, que quando você leu o versículo, é, o, o, o verbo ali está no plural. É, Satanás vos reclamou. Então, o que, que Jesus está falando assim? Né? Que Satanás pediu algo. Reclamou, pediu algo. Para vos peneirar, contra ele. o que que ele tá? Jesus tá falando aqui que Satanás pediu vou-vos vô, aqui, é, é, são os discípulos Sim. para estar é, perturbando os discípulos, mas Jesus não. Jesus repreendeu ele. Então, é essa, eu acho que essa é uma ênfase né? Importante de do pedido de Satanás, a permissão para perturbar todos os discípulos, mas que Jesus não permite.
0: É. Eu acho é. assim. O que pode acontecer, vezes, é, pelo texto, que ele fala no verso 31, que era o texto que, que eu tinha lido, e até esqueci, esqueci de comentar. Mas o texto fala assim, né, ó. Simão Simão, Satanás impediu para peneirar com vocês, né? Não tá no plural, como você falou. É. E tipo, para peneirar como, como trigo, né? Ficar chacoalhando, em, tipo perturbar vocês durante essa coisas Isso, a palavra é perturbar aí. É. Aí ele, mas o que fala o versículo 32, mas eu orei, é porque eu tô com a versão em inglês na minha frente aqui. Ele fala, né, eu tenho orado por você para que a fé de vocês não caia. Mas, em nenhum momento Jesus fala assim, ó, eu não permiti. Ao contrário, pelo que eu tô vendo aqui, pelo texto, ele só tá orando para que não desfaleça a fé. Ou seja, vocês vão ser Venerado, vocês vão passar por uma situação é. que aconteceu mesmo. Porque eles é, o né?
3: O ponto é que o lim... Deus tem. É... E... Satanás não. age
0: no limite de Deus. Isso. Aí sim. Aí sim. Ele não... É como na, na, na vida de Jó. Deus falou: Olha, você pode tocar no que ele tem, até no corpo dele, mas não ultrapassa o limite. Qual é? A alma dele, ela me pertence. Então. É. Limite. Há um limite de Satanás é, tripudiar, bagunçar, querer fazer a bagunça dele. Mas o bom é que o Senhor Jesus, mesmo passando por essa luta, ele ora para que os discípulos não esmoreçam, para que os discípulos não percam a, 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 o foco. Mas como Pedro chorou, arrependido, e os discípulos também ficaram arrependidos, Tiveram encontro com o Senhor, pediram perdão, aquela restauração que aparece logo em seguida. Então, ele não, ele não isenta, ele não tira, ele não livra o discípulo da aflição. Ele livra o discípulo na aflição, para o nosso crescimento. É aquela velha história de Daniel na cova dos leões. Deus poderia ter livrado Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou Daniel na cova dos leões. Lá dentro do fogo, lá dentro da tempestade, lá dentro, no meio dos leões. Deus fortaleceu Daniel e o salvou lá dentro. Deus não nos livra, não nos tira. Deus, aí eu vou lembrar de um pastor antigo e dizer assim, Deus não quer crente me mato. Deus permite muitas é. coisas acontecer na nossa vida para amadurecimento. É o que todos nós que aqui estamos, a maioria aqui já são pessoas já maduras. você sabe que o sofrimento na sua vida te ajudou muito. Na hora da raiva, da hora você dá vontade de morder o cão de raiva. Mas depois você percebe que tudo isso contribuiu para o seu crescimento. Os choros, as lágrimas, inúmeros nãos que você recebeu, sofrimento, tudo isso amadureceu sua vida. E Deus, da mesma forma, decreta alguma coisa acontecer com seus filhos com o objetivo de santificá-los e amadurecê-los. Então, isso foi um ponto também na vida de Pedro. Ali, Aqui, pessoal, nesse último slide, vamos lá. O propósito é basicamente demonstrado, do reino de Deus, que a teologia do reino trata essencialmente do conflito e da vitória do reino de Deus sobre o reino de Satanás. Então vamos lá rapidinho, para eu poder finalizar e já terminar a sala. Colossenses, capítulo 3. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Colossenses no Testamento. Um Você passa Efésios aos Filipenses e vem Colossenses.
2: Portando, é Colossenses
0: ah, 1, 13, 1, né? versículo 13. Suportando. Ele vos
2: libertou do reino das trevas. É esse mesmo? Isso. Colossenses 1,13, né? Isso. Ele vos libertou do império das trevas e nos
0: transportou para o reino do filho do seu amor. Perceba, reino das trevas, você não está mais debaixo desse reino, dessa carnalidade, dessa vida distante de Deus. Ele e quem fez isso? Ele, ele tirou, ele transportou para o reino do Filho, do seu amor. Percebe essa batalha, mas é vencida pelo Senhor, sem o dualismo, ele venceu. Agora, capítulo 2, versículo 13 e versículo 14 e 15. Capítulo 2 de Colossenses, capítulo 13, 14 e 15. Perdão, capítulo 2, versículo 13, 14 e 15.
1: Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário e tirou do meio de nós, gravando-a na cruz e despojando os principados e potestade e exortando publicamente e deles triunfou em si mesmo.
0: Ou seja, Jesus na cruz venceu o poder das trevas do, de, do demônio do diabo e venceu, rasgou a dívida, que era por causa dos nossos pecados. Ele perdoou nossos pecados e neutralizou, venceu o poder das trevas. Enquanto o reino de Deus caminhava, ou caminha em direção ao seu propósito, o reino das trevas recuava. Marcos, para finalizar, Marcos 1:24 Marcos 1, 24.
2: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Viestes para perder-nos. Bem sei quem és o
1: Santo de Deus.
0: Ou seja, o diabo, os demônios, Satanás, sabem muito bem quem é Cristo e por, pelo qual motivo ele veio ao mundo. Então, nós precisamos ter isso em mente, meus irmãos. Dessa caminhada do reino de Deus das, da, de Satanás como espírito mau e seus demônios, mas Deus em Cristo salvou, Deus em Cristo, perdão, nos salvou, Deus em Cristo perdoou os nossos pecados. Então, meus irmãos, esse foi o assunto de hoje, da do início dessa expansão, mas com a oposição do diabo e de Satanás, que sempre houve e haverá, mas com a, agora com uma questão mais limitada, Um propósito divino que nós não sabemos, mas o Senhor sabe. E semana que vem nós vamos tratar do tema, o reino de Deus. A mensagem que o Senhor Jesus desenvolve nos evangelhos. Então, como eu disse no momento momento anterior, o homework para vocês é ler os evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Os três primeiros evangelhos que nós vamos tratar sobre a mensagem do reino de Deus. O testemunho, o filho do homem, o filho de Deus. o Messias, alguns termos que são usados no no reino de Deus que nós vamos entender. Então, o homework, o dever de casa é lerem para que vocês possam, quando eu falar, vocês estarem conectados com essa verdade Tipo, olha, já li, nossa, interessante. Tá bom? Então, semana que vem, nós estaremos novamente, se Deus quiser, juntos para continuarmos com o tema, agora mais precisamente, a mensagem do reino de Deus. Amém? Daniel, por favor, ora por nós para encerrar, meu querido.
3: Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pelo ensino que nós tivemos hoje. Que essa palavra seja gravada nos nossos corações e que possamos propagar ela, Senhor. Eu peço que o Senhor esteja abençoando a todos. Que o Senhor também esteja nos protegendo e nos ganhando durante a semana, Pai.
0: Eu agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Não se esqueçam. Sete da noite, a nossa live. City K United no sofá. Deus em Cristo abençoe a todos. Amém, Amém. Amém. com Deus. Um abraço a todos. Amém. Com Deus.
3: Amém. Um abraço.